0: 你看，关键时刻，当欧美的武器一批一批的送到了乌克兰的战场，交给乌军使用以后，你就发现这个战争已经攻守易位了。现在乌克兰已经不是只是挨打，它不是只是防御，不是只是阻绝对方的一个前进，他们现在开始去打掉对方的有生力量。所以我们看到现在乌克兰反手围攻，一天的时间，我这个数字我看了自己都会有点害怕。一天的时间，俄罗斯有三个军机被打下来，三十四个坦克被刷毁。五十个装甲车被摧毁，另外车辆运动型的车辆毁坏的七十七辆。更可怕的是无人机，无人机一般来讲现在是不容易把它给攻击的，都有九个无人机被击落下来。对，司总，现在布林跟讲哦，是美国一开始，哎，我要几周才能够送去，对我现在三天就送进去了，没错。而且奥斯汀讲的，我们没有时间浪费，我们必须要以战争的速度。刚刚看一遍，<对>接下来。这种俄罗斯的装备，对会损伤的更严重吗？对，如果损伤更严重，那真的就像奥斯汀讲的，我现在要让你没有能力侵犯其他国家。你不但没有能力侵犯其他国家，你连你的再生力量都没有
1: 了。而且、okay, 这场战争里面，乌乌克兰跟俄罗斯他们在意的是输赢，但现在美军的在意的目标已经非常清楚，他们在意的本身是。俄罗斯军队本身，也、oh, 就是说，我要把俄罗斯的军队跟装备把它打掉，它的后勤补给把它打掉，所以它的目标就是俄罗斯军队。我不管这场战争最后怎么样，我就是能够尽我所能把俄罗斯军队把它摧毁掉。所以我们看到之前美国的媒体曾经用
0: 这个狩猎季来形容接下来的战争。是我当然想说，什么叫做狩猎季？为什<是>么叫做 hunting a season？ 对，现在我就懂了。对，这个狩猎季的狩猎目标是谁？对。就是俄罗斯这些装备，<是>飞机、坦克、大炮，我现
1: 在把你这些当成猎物，一个一个摧毁。你俄军就泡灭了。对，所以美军在欧欧洲战啊，在乌克兰战场的目标已经非常明确。所以为什么这个布林肯说：“哎、欸，我们一开始作战的时候是一个礼拜送一次，现在两三天之内就要送一次？为什么？因为现在要真进行所谓的攻势的状况，啊、我要把俄罗斯的军队给他完全摧毁，甚至是奥斯汀的说赶快，我们没有办法浪费，我们要用战争的速度在行动。所以，那现在俄罗斯在哎、欸，俄罗斯的军需的损伤程度是越来越快，而且损失是越来越大。而且，最可怕的是。我们跟之前讲，本来那个战场是
0: 在乌克兰的那个战场。对。今天俄罗斯是唐二皇是进到这个战场，要去毁灭乌克兰。对。对可是没有想到，现在转换了。对。现在战场上面，从乌克兰已经现缩只有乌东跟乌南。是。而且乌南慢慢的，你看到乌克兰已经占优势了，现在反而是。俄罗斯的境内，对受到攻击了。你看
1: 波良斯克的油库，还有比尔哥德罗的这个弹药库，还有这个罗弗尼斯的这个防空飞弹，在打这个乌克兰的无人机等等，你就知道说，事实上现在乌克兰的军队已经可以尝试的去反攻到俄罗斯的这个境内。所以，那他你看他打的也是俄罗斯的有生战力、啊，对你这可能会到前线来，我也先把你打掉。所以他不止在前线摧毁你的坦克，摧毁你的这些军用的武器。我也到后面去摧毁你的后勤，所以你看，现在现在在美国的本身已经美国美军本身已经非常明确的目标就是我要摧毁俄罗斯的军队，而且现在他单日已经击破了，已经毁
0: 坏了数百个敌方目标。<對>是，他没体怎么形容？对。它是不分昼
1: 夜的歼灭俄军，对，事实上这是这个对乌乌克兰来说是丰收的一天。你看不分昼夜的这个攻击结果，你看装甲车有五十辆被摧毁，坦克车三十四辆，军机都有三辆，车辆有七十七辆，特殊装备有三辆。你看无人机系统这么多都被完全被摧毁。保杰娜真的是不分昼夜。你看这是晚上的时候，晚上的时候呢，乌克兰用什么 NLO 的这个防空飞飞 N NLO 的这个飞弹，他们怎么去炸乌克兰？哎、呃，这炸俄罗斯的坦克，他跟你讲这是晚上的。攻击时间，啊、白天的时候呢，哎、欸，你只要俄罗斯的坦克呢稍微停住一下，它是陷在这个泥浪之中，停,停住了，停住一下就马上就被炸掉，哦、你就知道说，事实上现在你敢停，我就敢炸你。有时候你说晚上我也炸你，白天我也炸你。另外一个，这是一个坦俄罗斯的坦克。坦克，他以为他躲起来了，你看，他以为他躲起来了，就躲起来了。没多久之后，宝杰，那一个爆炸就出现，炸要被炸掉。马上，你躲到这个巷子里，我把你炸掉。另外，这是这些所谓的坦克把你炸掉，对,對这是什么？这扎、個、波罗热的一个俄罗斯的这个装甲步步兵团，我进对你进行一个炮击，你只要住宅在这个地方，你是停动，你是停下来的。你看，这是、個、扎波罗热。这里面这是差不多
0: 多对，上面的装甲车，对，一辆一辆都被毁了，一
1: 个一个炮，一个一个被定，只要定下来的时候，我就用各式武器去攻击你。好，那这是这个地面上的武器，甚至你看，它、欸、它还热的，<對>还在冒烟呢。没错，攻击没多久的时间，甚至这样，乌克兰还用他们的建接武器击落了俄罗斯的圣甲虫的飞弹。你就知道说，哇，现在整个俄罗，整个俄罗斯的这个军队真的在战场上形同是怎样？真的，他们到处是什说所到之处，他们都非常害怕。到底这个飞弹或者是武器从哪里射出来，他们完全不知道。而且我们看到现在乌克
0: 兰的歼二十九根已经要就定位了。<是>但我看到另外一方面，俄罗斯在乌克兰空中这个军力，<對>你发现一个一个的居然被打下来了。你说
1: 那个画面也非常经典，为什么？这是两架保捷样，两架输二十五的一，一架是乌克兰，一架是俄罗斯。哦，他们两个在空中缠斗，空中缠斗的结果怎样？最最后的结果是怎么样啊？哦，乌克兰的军队已经锁定了这俄俄罗斯的这一台输二十五，就输二十五怎么办呢？他被追击，他当他被追击的时候，他不断的在被乌克兰追击，发引诱弹，不断的发发发发发出去之后，保捷最后他的下场还是被击落。所以讲两两。两俄罗斯跟这个乌克兰的军队，他们真的是在空战哦、喔。空战之后击落你。好，那除了这个之外，那这是什么？这是俄罗斯的一个非常重要的武就的苏三十的战斗轰炸机。对，你看这个，它编号这个编号都一模一样哦、喔，它编号都一模一样。它被怎它被击落，它被击落在扎波罗热附近，又被砸了一个苏 -30， 用这个所谓防空飞弹就把它击落。这就是他们公布的相关的这个画面。这一台都是上千万美金的这个机载，<對>就这样被打掉。所以你知道为什么乌克兰军队是他们认为说为什么昨天奥斯汀说在场的人都认为他们会赢？你看到这个战果，你也知道说这个天平真的对俄罗斯是相当相当之不利啊！而且我们看到了，现在乌克兰也不但透过影片来宣传他们的战果，现在没有想到不是给他
0: 很多的尖射武器、反坦克武器吗？对，现在他们居然讲，连乌克兰自己做的反坦克武器，大家有看的画面？
1: 自发对自重。对没错，这是他们在公布的一个画面，就乌克兰的他们自己本身的这个标枪飞弹，對哦、国产的这个产品哦 s t a n g a r 的这个反反坦克的武器。而且那他说什么？他就公布了目标里面，三分半钟里面发射出四发，四发之后击中四台坦克，四台坦克就完全都目标就命中了。那为什么这么厉害？保捷上，这样在整个乌克兰的新兵训练里面， <Yeah. S 2> 除了你看这一般的步兵呢，在操这个射这个步枪，之外<厭>，你看他们还训练什么？所有新兵你都给我训练所谓反坦克武器，每一个人都要用，不论男女你都要给我用，都用用这个反坦克武器，所以他们不断的在操练。所以我想说，为什么你的反装甲设备
0: 会用的这么熟练？对
1: ，为什么你可以打得这么精准？对。我们
0: 如果在新兵中心，对，就发给你一张步枪，对是，大概打个六发十发就不得了了，<对>哎、没错
1: 。结果在乌克兰现在新兵训练练。反坦克武器是必要训练，对，所以为什么他们能够那么快的就击落的？当然了，你还要有一些，如果有西方世界的情报导演，那当然你会更加厉害。就连他们的这个 stan s St 的这个装置，它可以五十公尺外射射出去，而且从很多画面来说，它的确也可以击落所谓飞行的目标。所以你看，因为乌克兰的新兵全部都要训练这个，所以导致说他们在操作这个所谓的反反装甲的武器的里面来说的话，是相当相当的得心应手的。而且我
0: 们刚才讲。他今天不是讲有九个无人机跟无人机的设备被毁掉，所以你要讲要打无人机其实没有那么容易哦。<错>你用枪打你打不到，你用炮打太浪费，也不一定抓得到。是，结果没有想到，咱们看，在乌克兰的士兵现在居然有这种怪枪。对，这个枪是干嘛？
1: 是这个枪是专门打无人机的。没错，这个枪是专门来猎杀无人机的。你看看，哎，这个枪哎，好像没有枪管啊，对不对？好像是没有枪管，没有说它是一种干扰机，它是一种干扰枪。也就是说，它发射出一个强大的电波之后，它让这个无人机它在空中飞行的时候，它所有讯号被干扰之后，就自然而然的掉下来。Oh. 掉下来之后，我再去追捕它就好了。你看，这是一把这个4月26号公布了一个这个无人<对>无这个所谓无人机的干扰枪，扰枪这是另外一把这个 NT d o m e 的这个无人机的这个干扰枪，这两种规格。哦， oh. 那实这是谁提供给他的呢？美国在四月三号，他有公布说我要给你的三亿元美金的这个支源案里面，他就有说我要给你反无人机的武器系统，反反无人机的武器系统，它就是这种所谓的雷达系统跟干扰系统，他就直接送到你前线去了。所以等于是说，俄罗斯的无人机，它想要探知情报或者想要攻击你的时候，根本没有用，因为它有这个无人机干扰机在那个地方，它就给你干扰一下，你就完全掉下来，就完全就被我们活逮的一个情形
0: 。而且我们看到美国国家利益杂志里面，它这样讲哦。现在美国给乌克兰的武器，现在更可怕的是，我可以做源头打击。现在俄罗斯不是讲说，我还有这个飞弹要狂轰滥炸？对，没错。你只要他现在的武器是，你只要开始发射，我马上找到源头在哪？对，找到源头在哪里以后，我马上进行摧毁。没错，事实
1: 上你看，为什么美国最近给他一些武器，包括说 m 七七的榴弹炮，甚至传言中的海马斯多管火箭都去了？那这到底要做什么呢？把人炸？ M77 榴弹炮它是用来摧毁你在战场上，你可能是坦克或是重型装置。为什么？因为它还给它搭配了一个叫反炮兵的雷达。也就是说，它就搭在一起的时候，哎，你反炮兵的雷达，哦，你你发射出来攻击我的时候，我侦测到你在什么位置，我马上发个目标给这个 M77 的榴弹炮，你就去攻击它。所以用这样搭配在一起的这个状况，等于是一个作战平台的方式去攻击你。那除了这个之外，它有反炮兵系统，就是。如果你真的要攻击我的时候，我可以拦截你，所以我不会被你攻击，但是我可以攻击到你。我连我的防跟我的攻都有整套的设施，这是他不在给他多管火箭炮吗？对，多管火箭炮是可以从这个任何地方发射，这个它打击的目标更远。我知道你的这个重要的军事不是在什么地方之后，我用多管火箭炮去摧毁你。所以美国给你的武器，你看得越来越清楚、哦。他就是这样讲，源头打击要打击到你俄罗斯的军队本身的这个目标，而且。这个打击已经打到俄罗斯了。对，我们就讲嘛，上，目前为止呢，英国就讲得很清楚啊。他说，呃，乌克兰如果去打俄罗斯的话，本身这件事是合法的。合法之后，你可以看到说，包括说比尔哥德罗，我们那之前不是有已经有油弹库被爆炸了吗？这几天又有弹药库出现一个爆炸的状况。那布良斯克也是一样，它有巨大火球在夜中升起。那当然。爆炸原因是不明朗的，这个状况。当然，佛罗佛罗尼斯也是一样，连续发生两次这个爆炸的状况。再加上，事实际上，现在俄罗斯本身国土、他们边境的地方，真的已经慢慢的受到乌克兰拿到更多的西方世界的武器之后，我觉得反攻的力道可能会越来越强。好，所以正好。刚才讲，美国在这一场选举里面一直扮演一个非
0: 常微妙的角色。现在有一个潜意识，就是原来在战争开打之前，美国有一个军事顾问团就已经进去了。进去之后，他就根据现在乌克兰所有的状况，去跟乌克兰的军队进行讨论。那本来对于俄罗斯来讲，我最好打算是我在最短时间里面，我拿下基辅。我要拿下基辅，我要在你旁边的机场，我先占领。占领的后，我们再讲，我建立空中走廊，建立空中走廊，我的空降师就下来了，我的重炮就下来了，很快我就可以把基辅拿下来。可是没有想到，他们进到基辅这个机场之后。受到严厉的这种攻击，结果一个空降师毁了，他的指挥官毁了，搞了半天是美国早就知道了。对，很多事情原本我们叫做鬼故事，
2: 随着这个战争即将进入到尾声，一一被解密了。今天 N B C 唯一帮我们做大解密的就是，到底美国跟乌克兰情报交换有多迅速？我先讲结论啊 ，N B C 里面直接讲。这个情报将会迅速到老美，直接给乌克兰坐标，乌克兰想都不要想，就照着这个坐标输入下去打过去就对了，而且是完全及时的。为什么？因为呢，我们都知道，在这个战争之初，基辅旁边有个机场，普丁派了311的近卫空降团，对，去占领这个机场，它的最强空降对，然后占领了这个机场呢，结果呢，哎，虎头蛇尾，然后大家都不知道为什么没有占领完。后来逐渐传出，这个三一空降团的一百个人几乎被全灭。后来还有一个新闻，有空降团的六十名的精锐伞兵拒绝上战场，有没有？三一国话还去派派人去把他们军法审判，叫他们一定要上战场。但大家都然问，为什么这三一的这个一百名的精锐空降团不见了嘛？对不对？就这样消失了。这个 NBC 的大标就是美国的情报协助乌克兰来保护他们的航空，然后呢？射下俄罗斯的飞机，上面有一百个空降团的部队，就在讲这个故事啊。原因是这样子，当时的俄罗斯为了把这个机场占下来的时候，已经把最好的部队就过去了。结果呢？这个飞运兵的飞机哦，我们以为是掉跳下来被杀了。看这个文章是，你根本还没有降落，整个飞机就被打掉了。所以这空降团是还没空降。所以你在运兵过程里面，我就把你空中给炸掉了。对，然后第一时间的俄罗斯在封锁这个消息。那封锁这个消息后，后来到三月初的时候，才陆续有空降团的尸体被运回俄罗斯。后来才发现说，连空降团指挥官苏哈列夫上校。都被杀
0: 掉，所以他是在飞机上被打
2: 掉的。飞机上被打掉，一次断掉所以呢，这件事情呢，我们才发现说 n b c 就继续去研究说，到底乌克兰跟美国情报交换有多快速？因为这个空降团的灭亡被 BBC 称为叫做指标性的失败。这个失败代表说，最重要的战略要地。没有被俄罗斯占领，你就没办法做所谓空中走廊。对，没办法做空中走廊，你后来才有移至长征阵，<是>有一至长征阵才有被标枪非常被打好玩的，啊、被标枪非常打好玩的，后面才有什么补给不了啊，去掏人家的什么米啊、鸡啊、饮食啊，军机败坏。所以
0: 俄罗斯是一步错，步步错。对，就靠谁了？觉得空中是我的，我可以堂而皇之的进来，就没有想到，当你的第一题在空中被端掉以后。嗯你后面就全乱了。对，你后面全乱，所以我们才会荒。一开始大家才荒
2: 唐的，到说为什么一个国家第二名的军事国家是补给这么烂？没有，因为有空中补给吗？好，那这个东西美国布局的布局的多久？他们说布局不是有。刚宝杰哥，你开场说几周前有个小组进去，对不对？對他说抱歉，这个互信培养了八年呐、啊。因为是这样子的，八年八年状况是这样子。对，克二零一四年克里米亚战争之后呢，整个美国就开始去协助乌克兰转型，对不对？所以里面有一块最麻烦，就是说情报交换要怎么转型？什么叫转型情报交换？因为啊，比如說我有我的内幕消息，我告诉你，可是我如果告诉你过程，美国是有很严格规定。第一个，他把消息来源匿匿名掉，哦、然后呢，告诉你的内容呢，我要让你不能去。反推我的消息来源是谁？唯独我们两边互信到一个程度的时候，<對>我才可以临时差直接跟你讲，哎、欸，谁谁谁告诉我哪里有了，你赶紧去打。所以
0: 这个东西第一，它也要防止，到时候乌克兰把美国卖了怎么办？对，或者说我把你的东西给了你，你拿去给俄罗斯怎么办？對你里面有亲俄派，所以这里面其实它
2: 过了八年的磨合，然后还有包含数据资料链。如果我现在跟你同步数据资料链，如果你把这个资料链的解码给美<對>给俄罗斯，我怎么搞？所以这八年是在
0: 建立互信。欸那美国现在在俄罗斯做的事情，跟他现在在台湾做的事情是一样的，在建立互信，消灭亲中政党。哦，搞清楚
2: 状况。所以这件事情是这样：好，你建立互信完之后，才进入到故事的最核心。最后呢，在发动战争的前几周，派了一队人马过去，直接在当地当做所谓的联络官。那这些联络官做的只是很简单。他说：“近乎于及时的共享坐标，让你乌克兰共享情报和共享坐标，让你乌克兰在战争中不要担心，你不用想那么多，我就告诉你往东边的什么什么什么坐标站打过去，你打就对了。结果你自然可以看到，好，这部分是一块打仗，另外一块包含泽伦斯基的维安也在里面的共享情报，哦、是这样子哦。我们在路一路上看到非常多这个泽伦斯基，你看。”哦。出来这个巡视威风凛凛的画面，<是>对不对？可是抱歉，这边又全部都有情报的交换。他说，他们为了要美国中央情报局，就是 CIA 的局长啊，伯沙说，他们做这个情报交换哦，是要确定什么，让泽连斯基能够四
0: 处走动。有,没有，你这东西是，你你去。所以泽连斯基在第一时间就跑出来，他开始自拍，他到处跑来跑去。原来这个是跟美国的情报单位协调过的。对，他是说，你看到他这边写很清楚。中央情报局
2: 投入大量资源来收集情报，以保护泽伦斯基。一名美国官员说，该机构正在与乌克兰协商如何最好的让泽伦斯基四处走动。所以，这个情报交换除了战场上的情报，包含让泽伦斯基走动，这叫什么？心战的部分也要去做。然后呢，最后一块是什么东西？他说，俄罗斯好像在乌克兰没有明显的空优，对不对？哎<对>，很多军军事情报的专家都说不可能没有空优，只是大意。很多人都说大意，所以低空飞行，对不对？可是你看哦。今天是最新的哦，这是英国国防部每一天都会做情呃乌克兰情报的报道。他今天最新的报道是乌克兰仍然保有大部分的领空控制权。哎、欸，这是英国国防部正式提高提交给波士江省的情报，乌克兰仍有大部分领空的控制权哦。而且下一句，俄罗斯未能有效摧毁乌克兰空军或压制乌克兰的空防，乌克兰持续保持。俄罗斯的空中资产处于险境，他、啊、意思说乌克兰持续让俄罗斯的飞机处于险境啊，所以意思是这样，这场战争打打打打打打到现在，确实我们的好几个谜团都都都解开，第一个包含什么海王星，为什么打到莫斯科号了？ Hey. 包含空降的这个所谓灯，我们都会不会，坐标谁给的？现在老美给的，老美给的。第二件事情，为什么俄罗斯没有空用？俄罗斯真的没空用吗？我不敢相信。确定了，英国国防部告诉你，俄罗斯没有空用，对这空用居然一直掌握在乌克兰手里边。对，这掌握在乌克兰手里面。那其实我们从很多机载看到，比如像我们掉下来的，包含苏三式、苏三五跟卡五二这三三款、两款战机、一款直升机，都是最具指标性的嘛。也难
0: 怪说 ，NBC 的报道讲说。俄罗斯的军队，你本来想要打乌克兰的防空阵地，结果打到什么，都是一堆空的空白
2: 的坑。对我们续接刚英国国防部讲了，英国国防部一直说领空，俄罗斯、乌克兰还保有领空控制权，表示地面上的防空系统还在沃克，对不对 ？NBC 这边直接讲哦，他为什么要及时的提供乌克兰这个所谓情报？除了让我去打俄罗斯快之外，对，哎、欸，我被打说我也要赶快移动、啊，赶快跑，对，所以他这边说什么东西？乌克兰及时的移动目标防空系统或飞机，意思是这样：，今天俄罗斯要打的时候，飞弹一起飞，我就赶快移动
0: 了。哦，所以呢，才会有说美国不具名官员讲，所以俄罗斯送的飞弹，你怎么样的发射，你什么时候发射？你发射要打到哪里？美国马上知道，啊、马上做调整
2: ，那就马上去移动。结果呢？所以美国官员说：“哎、欸，这个飞弹长都打到是我前一刻的位置，那我就凉凉嘛，没问题嘛。”所以这件事情其实真的，我认
0: 为未来的解密会越来越多。好，郭英，刚刚讲，现在美国国防部长跟参谋首长联席会主席两个人开了这个四十个会会议，现在已经逼着德国、法国包括瑞典把这个武器交出来。你说这中间最大的改变是，现在乌克兰已经非常确定了。从防势防守的这个态势，变成公势作为了。我们这样来看，其实呃，经过哈、哦、这个四十国家的领袖
3: 会议之后，欸、有没有发现？欸、呃，各国哈、哦、援助乌克兰武器，第一个、哦、呃，它的种类越来越多；然第一个是国家越来越多、哦、那我们可以简单的区分所谓的短短程、中程跟长程<對 S 2>、哦。那短程的部分呢，大概是所谓的防守型。所谓防守型呢，我们之前讨论过啊、哦，不管是呃。英国的 NLW 哈，或是美国的标枪飞弹哈，或者是说瑞典的 AT4 哈，甚至西班牙 C90 哦，呃，甚至美国的刺针飞弹哦。这些都是所谓防守型。防守型的意思是说，呃、它的射程啊，比如说以标枪飞弹来讲哦，呃，两千五百公里到四千公里哦，呃，基本上来讲这个射程是比较短的。那赤震飞弹的话，射程是五里哈。那这些五里的哈，或者说呃四公里的哈，一些反战震飞弹，这些都属于琐事哈。但是不要忘记哦，其实呃英国人很聪明啊，他提供你星空飞弹，哎、欸，不是。它让你搭配载具哈，这个叫所谓暴风准哈，暴风准哈、啊、加上星空飞弹，它就可以移动啊。所以其实这种短程的防空武器，哎，居然还可以移动，那就代表说它有部分的哦、啊、攻势能力哈、啊，这个是第一点。那第二点的话，中程的话、啊，我们是以所谓的火炮为代表哈、啊。那之前哈、啊，呃，甚至传说哎、欸，英国呢要给你 AS 90哈、啊，那现在传说哎、欸。德国呢，要给你 p g h 哈两千型自走炮，那法国人给你凯撒哈、哦、这个自走的呃轮轮型炮车，好、哦，那德国呢也简整哈，比如说 b n p one 哈这个装甲车，好、哦，然后给你豹一式战车，甚至哈、哦、连哈、哦、澳洲的人都提供你去负责装甲车，然后呃英国呢提供你呃獒犬哦豺狼。这些做什么呢？这些呃，你看炮兵它的交战距离哈、哦，五十公里到七十公里。然后呢，装甲车呢可以移动哦，移动呃，它的作战半径其实都很高哦，那时速呃九十到一百公里哦，那最最大的航程呢，五六百公里没有问题，这个都算属于中程哦。但是最可怕、最麻烦的是所谓远程哦，远程有什么呢？我们是以哈、哦、所谓的反舰飞弹为代表哈、哦，譬如说像好乌、哦、克兰的这个海王星飞弹哦。那英国跟法，英国跟美国之前也传出提供，提供说要提供你、喔呃、啊，乌克兰，呃，这个 M S N 飞弹啊，或者说所谓的呃呃鱼叉飞弹、啊，这些反舰飞弹做什么呢？因为他们的交战距离哦，大概是150公
0: 里到两百公里你说这个图就非常清楚，看到乌克兰的一个转变。乌<對>克兰本来我只有监测武器，<對>我只能做一个进程的一个防御。接下来我们看到 T 七二坦克来了，凯撒自走炮来了，这个是一个中程的一个攻击。<來><對>但等于说这个大平原作战，接下来。哎、欸，我的反舰飞弹，我的挪威的 NSM， 包括我的鱼叉飞弹，我是远程的。代表现在我的近、中、远 <Yes. S 1> 三种攻击武器我都有了，有了还不止如此。现在的夜视镜，现在刚刚讲的，现在包括连在马利坡的这种钢铁，亚速钢铁厂里面，哎，资源还是源源不断的进来，我可以白天作战。我可以夜间作战，我可以进城作战、中城作战、远程作战，作戰还可以我们叫日夜兼备。所以在这边的话，比如说哦，这些夜市
3: 装备哦，其实第一步哦是要防止哦敌人哦在晚上偷袭哦，这个夜市装备可以看到。那第二个的话，如果说呢要睡行公司作战，哎、欸，这些夜市装备也很好用，尤其是在像这种被围困的要塞，比如说像呃亚树钢铁厂等等的哦，或是地底下地洞，这些都很有趣哦。但是最最大的麻烦，我们看到呃进城、中城、远程，其实。呃，美国也知道说其实乌克兰的自制的、啊、原点飞弹说那可能快用光了，但是他還有一个猫腻哦，他说，哎、欸，之前我提供你什么呢？海马式多管火箭，哦、那海马式多管火箭干什么呢？它除了呃装火箭弹之外，它还可以换装两枚哈、哦、陆军战术飞弹 A T A C M S， 好、哦，它的射程不远，两百到三百公里，
0: 其实是很很远的
3: ，很准，所以是呃美国他留一个猫猫腻给你扣。而、哦、其实我还可能还给你提供这个海马式多管火箭哦。这些哈都是所谓的超长城，不只是进城中层远征，它還有超长城的武器哎、欸。
0: 好，所以董事长，之前我,我们看到美国的媒体讲，他说接下来是一个什么狩猎季的开始。我在搞狩猎季什么意思？怎么这么骄傲？现在我真的懂了。现在俄罗斯在战场上，包括你现在俄罗斯里面的油弹库，都已经变成了猎物吗？而这些进来的武器，就是猎人手上的枪跟炮吗
4: ？我觉得这个事也很有意思啊。因你你要看奥斯汀主任讲的都是狠话，对吧？对。他<对>有一个关键话，每个月要开会。可以。那我请问你，他开几次会？不知道。他不，他不会开一次吧？不<会>下个月还要开嘛？所以这个仗还要打一个月以上。对。那你说到底他打打多久？耗死俄罗斯。<笑>对啊，他拖死俄罗斯嘛？他拖到什么时候对拜登最有利？对，十一月份。哦，集中选举啊。拜登，因为每一个人、每一个欧洲领袖都因为这场战争得到利益，<對>包括马赫宏嘛。对，那奥现在拜登在国内情况也不好嘛，那通膨压力那么大嘛，<對>所以他虽派一个最凶狠的国防部长跑到那边跟你讲，我们跟你啪打对嘛，对不对？然后他对方就讲说，我要跟你搞核子武器，大家都在那边嘘声动喝，他弄了一大堆的武器在那边，对不对？我请问你一个很简单的道理。如果以美军的工业能力、跟他的作战能力、跟美军的装备的、啊，美军要下去挺挺乌克兰的话，他一家就够了啦。对，他一国就够了。哦、美美军的这个军事预算是全世界的中军事预算总和的这个一倍，也就是说，我的第一名跟
0: 第二名、二三四五六一直下去，总和起来。跟第一名都一
4: 比第一名还少，还还一倍还多一倍嘛。他是全世界最高八千多亿美金嘛，他一个国家要去挺乌克兰就够了。那么叫他归多地来补充一下嘛，相涉嘛，强大嘛，强<台>、欸、大。哎，就大概来强大嘛，所以他一家就够了。他为什么要跟你因为他正当性？这是他一直讲的嘛。普丁永远没有想象到全世界那么迅速和坚定的跟乌克兰团结在一起。他这就是、这是什么？这是看起来是讲给普丁听的嘛？对，其实不是嘛，其实讲给这些盟军听的嘛。哎、哦欸，我们大家那种口奏会啊，卖<的>照、卖照、卖照，坚定团结，大家怕他们不团结、不坚定嘛。如果今天总统换的是川普的话，他们会不会坚定团结？不一定哦，跑光光，啊、川普一旦吵架嘛，对不对？所以我认为啊，他要讲的月会啊，联络一个月联络开一次会，<對>这就是很大的猫腻在这里面。表示这个战是很糟，没完没了，就跟你拖。哎，因为要知道嘛，制裁的能力是有限的嘛，然后你的天然气还是卖得出去的嘛。对，我要封杀你是不可能嘛，但是我一我长期跟你打持久战的话，你俄罗斯必垮嘛。对，你不可能是什嘛，你这个国家的财最后不是你的军队垮掉。是你整个国力要消耗消耗殆尽，因为你是跟你是跟全世界跟在那边为敌啊。对，你不是打阿富汗这种国家，阿富汗你是军费嘛，你这个不是啊，它是几面包抄的概念，这天罗地网搞它嘛。所以他这个每个月开会，然后每个月跟你搞，他他真的要打完结束的战争，美其实美军的力量很大的哦，美军自己跳进来第一线打，大概一个月就结束掉了，那这不会，他不会跟你搞。所以我今天看起来这个样子，是美军要主导，这是第一件事情。因为它有个第二个主导权的问题，为什么欧洲人要听老美的？对，因为欧洲最近新产生的领袖叫马克龙，对不对？马克龙主张什么？主张欧洲一体化嘛，对，主张独立外交系统嘛，主张独立的安全，独立安全也跑出来了。所以现在这个情况，我的个人看法，乌俄罗斯必败，这个不用讨论了。对。然后呢，现在是呃美军老美，必拖把拖拖到拖到拜登当拜登的其中选举胜利嘛？讲我认为十一月份不会有结果的，他跟你慢慢熬、哦，他可你每天给你出一些新闻。对，他真正给你的东西你看得到吗？当然看不到，他给你他他开我这是仓库拉出来的东西。是，美军会把仓库拉出来的东西给他用吗？根本那个两万三万的佣兵，你认为是谁啊？那不是他们自己人在里面打嘛？因为现在普丁已经说了，他要去查 SS 部队到底在乌克兰有多少人。对呀、啊，所以他在搞，的，这这、就是其实就是老美早就渗透进去了嘛。教官总是他们的人嘛。对，顿巴斯的教官是谁？全部是老美啊，对不对？所以这个战争的整个的故事，这是一个非常大的好莱坞的一个好莱坞的戏剧。他到全世界，因为他如果太早结束的话。对拜登不是有利的哦，对他他他到结束以后，结果他没有把澳、哦，没有把俄罗斯搞死嘛？你今天已经讲了嘛？他拖垮他的有生力量，对，你这个国家让你一下子几十年翻不了身嘛？最后剩下一个国家，中国我来对付你嘛？这才有意义嘛？对不对？所以他不会让你很快打完嘛？对，所以他不会很快打完，他是每天跟你开会呀 ，A K K， 在在然后乌克兰会不会输？乌克兰不可能输嘛？讲难听点，顿巴斯输掉有什么关系？输掉还是持久战，两边还继续对战、啊。對但是还打得乌克兰的嘛？这个地方已经打了八年战，你再打八年、嗯、对乌克兰也没影响。乌克兰其他地方已经开始播种了。对啊，乌克兰现在当然很痛苦了、啊，因为在我们在他家打仗总不是好事情啊。全世界的战争到别人家，老美都到别人家打仗，打对不对？到他家打仗，可是他现在。你又不看，觉得很奇怪的事情，他突然间会生产很多军事武器、啊。没错<錯>，突然间飞弹很准、啊，无人机也有了，飞监测飞弹也有了，你也听过吗？没有。我跟你讲，最简单的，当当时老美要用老年中治恶的时候，他是不是去帮解放军？是一堆军事的科技，全部是美国人给他的，解放军就突然间强起来了。对，一样的戏嘛，在重演嘛。他现在去帮乌克兰建立他的军事能力嘛。军事科技通通移植过去的嘛，所以乌克兰会越打越好，越打越好嘛。那这种情况发展下去的话，以时间来长度，你把大跨度来看的话，俄罗斯会赢吗？不会，不可能嘛，毫无机会嘛。那干什么？你干拖塞田啊，他把你拖到你，把你从一个急性病变成慢性病,慢性病哦，跟你永远一不好，一个是搞搞到最后，他十一月份我要你求生不得，求死不能。<笑>然后十一月份，拜登。叫当选嘛？因为前面不要忘记有一个故事，老布希打赢伊拉克、啊，对，结果总统选举怎么样？输了是吧、啊？他大家知道、啊，就他外扬嘛，他赢其中选举才是美国人的真正目标。好，回来碰到这么大的压力，俄罗斯现在
0: 做一个动作，我看不太懂。他说为什么我要把你这个天然气给断气？天然气不是现在你唯一的收入吗？你先有两个。你波兰，我要把你断了，包括保加利亚，我也要把你断掉。是，俄罗斯现在可以说是恼羞成怒，宣布从
5: 今天开始不供应波兰的天然气。四月二十七号，本来要送到波兰的天然气，他也把它断掉了。本来送到保加利亚的，也是从二十七号，呃、也就从今天开始,天開始全面断气。他本来有条线叫亚马尔的天然气送到波兰这个国家，对，现在没有了。现在,在保加利亚这个国家，他也把它掉也不给了。对，但是这两个国家马上出来呛声说：“我也不怕你呀、啊。”他不怕。波兰的总理莫拉维茨维茨奇就说：“我其实已经准备好了，我存量已经有百分之七十六，而且我从别的来源可以得到一些天然气。”接下来，保加利亚的能源部也说：“哎、欸，其实我也不怕，因为我其实没有输油管，我也可以从别的来源来够支撑所谓的我的天然气的供应。”以前
0: ，俄罗斯就是用天然气去威胁这些欧洲国家。现在这个天然气的威胁也没用了吗？对，所以梅德韦杰夫他就跑出来呛呛说：“你们这些国家小心一点，
5: 因为如果没有我这些俄罗斯的天然气，别说六个月，你连一个礼拜都撑不下去。”哦、可是这些国家还是照样拒绝的，为这些俄国的天然气把气管都断了。对，为什么现在世界各国歐包括欧洲各各国的国家全部都在抢煤炭？因为抢煤炭，因为天然气的主要用途，第一个是暖气，第二个是发电。对，现在已经开始面临。春天的末期了，接下来要进入夏天了。这些国家供暖的需求压力没那么大了，没那么大。第二个就发电的需求，我发电可以再用一些天然气哦，啊、一些煤炭取代天然气，<太>我也不太怕你的重点是。这些国家一旦开始在港口新建天然气接收站的时候，一口天然气的采购必须要签二十年的合约。你断掉了这些，对俄罗斯来讲，你是长久的问题，因为回不去了。全部都转成美国的话，全部都会变成美国石油业跟天然气的后花园，因为你签下去就是买二十年，这些气管都没用了。所以
0: 本来是俄罗斯通过这些路上的石油管线、天然气管线，给这个等于说这是欧洲的生命线。结果我现在。你逼着他们，只要在港口天然气的接收站，只要接收完了，反而是他们跟美国的关系就脱不了了。对，一签就没有办法下，因为
5: 盖一个天然气最起码要三年的接收站，然后你要签合约就要签二十年，双方对开之后。这个合约必须要很长久，所以一旦签下去之后，变成对美国是长期依赖，对俄罗斯完全都不希望的。所以对长期来讲，俄罗斯的经济损伤非常的重。那现在俄罗斯的经济很惨吗？它也还有活路吗？所以它现在很惨的是，俄罗斯连石油都卖不掉，因为俄罗斯的国家石油的执行官就跑出来说。透过公开的方式，我来招标石油，看大家有不要来买石油，结果根本没有人来招标，所以连油轮都卖不了，所以被现在被国际称为是俄罗斯的石油叫国际上的贱民，哦、因为没有人要买这个国家的石油。透过公开的方式，他只能透过走私的方式，走私，他还能走私，透透过走私的方式或混合石油的方式把它卖掉。所谓的一句话叫做：世界上没有卖不出去的产品，只有卖不出去的价格。只要你愿意折价，用很便宜的方式，当年的伊朗跟委内瑞拉都曾经做过这样的事情，因为他们都被制裁，只能用类似走私或混合的方式，就
0: 是把它混在别的货物，把它卖掉。所以，他现在透过混合油的方式，也就是我现在俄罗斯的石油配比只要在五十以下。就可以找到买家了，卖掉了。可,掉了可
5: 是变成是完全都在贱卖俄罗斯的石油，变成世界上的贱民。那这个对他来讲，经济损失上是非常巨大的。